0: Beleza, aqui é o Pietro, o apresentador do seu Cast aqui A gente ficou nesse ato aí de uma semana né? Pra quem tava bem engatado, é que aconteceram alguns eventos essa semana E eu precisei desmontar o estúdio, né? Como vocês sabem, é na cozinha E a patroa pediu pra usar a mesa da cozinha Que a gente faz o estúdio mas agora a gente voltou, tá tudo certo. E a tendência é continuar, mesmo assim. Ah, esse ato foi bom, porque mostrou o quanto eu gosto de fazer isso. Porque eu ficava todo dia assim, fazer, gravar e tal, que é uma parada que tá me fazendo bem mesmo. As várias, três pessoas que me ouvem. Mas é isso aí, né? A gente tem que fazer o que a gente acredita. O episódio de hoje é sobre consciência política, principalmente, é, e a gente vai entrar um pouco no contexto da hipocrisia do ser humaninho, do cidadãozinho lá. Então vamos lá. Vamos partir de um pressuposto, é, não vou nem partir da Grécia Antiga, eu vou pegar um conceito mais recente de cidadania. Como cidadão, você tem direitos e deveres, né? Então, existem coisas que você tem que cumprir, para você ter categorizado como cidadão, assim como tem coisas que o poder executivo e poder legislativo da sua cidade tem que cumprir com você como, né, como dever. Né? É... E aí... Isso ficou muito confuso, mas a ideia é, você tem que fazer algumas coisas e, e a sua prefeitura ali, a câmara dos vereadores tem que fazer outras coisas. Tô pensando bem a nível pequeno, a gente não precisa nem extrapolar tanto isso Para nível é, governo. E, governo do estado e do governo do país. Mesmo. Então assim, é, partindo dessa ideia, o que aconteceu, né? Acabou de ter as eleições aí. Enfervecido com esse tema né? Eu acho que 2018 foi um divisor de águas no Nos países Em questão de Como as pessoas Tiveram que se politizar né? Mas algumas chegou a nível do ridículo Que a gente viu Como a massa de manobra Consegue ganhar uma eleição né? Para ambos os lados Isso é uma coisa decorrente né? O Brasil tem um conceito De Pluripartidarismo, mas mesmo assim, mesmo com o pluripartidarismo, ele tem algumas tendências, né? existem poucos partidos expressivos que conseguem cargos executivos altos no nosso país. A gente pensar em outros países, por exemplo, eu vou ter que citar, porque faz parte do tema total, que é os Estados Unidos, ele é um falso pluripartidarismo. Que a gente não sabe, acho que é só Bipartidário mesmo, que são os republicanos E o mas na verdade Ele é pluripartidário É multipartidário Porém né, Somente dois partidos Conseguem expressão de votos né, Por isso que dá essa impressão de bipartidarismo Por isso que os Estados Unidos é taxado como um falso Bipartidarismo tá. Eu tô falando essas merda porque o extremismo é ruim de qualquer um dos lados da moeda Né, gente, para pensar Tá E pensando no nível de prefeitura Das eleições municipais desse ano Eu me deparei Com muitas pessoas Né é, Cagando Para as eleições de Ribeirão Preto. Cagando Bom, isso vem desde 2018 Quando o Brasil começou a ter preguiça de eleição, as pessoas começaram a ter preguiça de exercer seu, seu dever como cidadão de ser votante, né? ah, partindo desse pressuposto, a gente tem que ter em mente que foi um direito conquistado e é nossa obrigação a votar, Por quê? o que, que aconteceu? No Ribeirão Preto ali, cerca de 153 mil habitantes no votar. Por que isso é uma merda? Porque depois a pessoa não tem o direito de reclamar. Ah, eu vou reclamar porque eu moro na cidade. Mas quando você tinha né, o dever ali de exercer o seu máximo poder como cidadão, que é no um ato democrático ali de eleição, você cagou, Você absteve de votar. Cansei de ver pessoas que se abstevam de votar e estavam na cidade. Isso é uma merda. Por quê? Ah, eu tenho direito de reclamar, eu moro aqui. Você mora aqui se não foi votar, você é um merda. Sim, você é um merda. Você que se absteve de votar e estava na cidade, você é um merda. Ah, porque a cidade está num looping de merda. Sim, tá num loop de merda. Ninguém votou no melhor candidato para a prefeitura. Todo mundo votou no menos pior ou o que acreditava cegamente o que era melhor para a cidade. Então em nenhum dos cenários possíveis, eu acredito que isso era realmente a melhor opção, Se eu te voltar um pouquinho aí, em 2018, nós somos movidos por dois movimentos, o antipetismo e o, os petistas, né? Com a esperança do, do Lula salvar a nação de uma crise. Só que aí por uma manobra de Estado, né, manipulada, vão deixar Lula se candidatar para eleição. Beleza? Tranquilo. Tudo dá um jeito, né? Todo mundo ali mexeu os pauzinhos para garantir. E ninguém aqui tá passando o pano, porque ele fez, é crime de Estado e é isso aí. Mas a gente não pode ser parcial, né? A gente tem que ser imparcial. Tudo é crime. A gente não existe... Esse negócio de político de estimação Política não é time de futebol né? A gente tem que ter noção disso E quando você está votando Você está votando os ideais de um partido Bem como de uma pessoa que vai ser o pilar A matriz e a força motriz Que vai expor essas ideias Bom... o que eu acho de tudo isso? Que é uma merda Porque a gente não tem um candidato expressivo que realmente significa alguma coisa até tínhamos alguns mas alguns se mostravam preparados a gente sente, a gente estuda que a ideia é essa, né? você pesquisar você ir atrás e de onde? tá, expliquei tudo isso que merda tá, e aí agora eu vou pra Grécia Antiga no conceito raiz de política que surgiu na Grécia Antiga política é o conjunto, é um conjunto de ideias que vai garantir o bem comum da sociedade. É muito lindo, mas isso não existe há muito tempo. Né? Se a gente pensar ali, a ideia era você eleger, né? Estou aqui na Impera a gente já tinha uns senadores que eram um cargo bem alto, assim, político. Ah, e a ideia é você, né? que você está sendo representado E aqueles caras que te representam né, Que geralmente representavam uma polis Ele tinha que garantir o bem comum Pelo menos do povo dele entendeu? Só que esse conceito não existe há muito tempo Ele caiu por terra E aí a gente sente hoje que política Causa preguiça nas pessoas Só que o problema disso É as pessoas acabarem não exercendo seus... Deveres, porque não é só um direito o voto, o voto é um dever. Cara. Porque depois não adianta você reclamar da merda que tá se você não vai lá exercer o seu dever de cidadão. Isso é uma bosta. Né? Tá? Ah, pensando nisso, que era pra garantir o bem comum, a preguiça, e como as pessoas abstiveram seus votos esse ano, assim como milhões de pessoas abstiveram seus votos em São Paulo. São Paulo também, mas é no Brasil 2018. É o que eu acho da preguiça. E aí. Ah, cara, eu perdi um pouco. E aí. Ah, a gente cai na hipocrisia, né? Por quê? Eu vou falar por quê. Calma aí, vou fazer uma pausa dramática. Tá lá reclamando que tá uma merda Tá tudo uma merda Tá bom, tá uma merda A sua vida é sempre mais merda que a dos outros né? Só que na hora de votar a pessoa Se absteve de votar Ela não vai poder reclamar Quer dizer, ela pode reclamar Porque ela mora aqui Mas ela tem que ter a consciência social De que ela não fez nada Pra fazer isso diferente Ela cagou Com a chance que ela tinha e aí, a gente tem outra parte. O pessoal mora em Ribeirão Preto, tá preocupado com a eleição em São Paulo. Tá preocupado com a eleição do presidente dos Estados Unidos. Cara, o presidente dos Estados Unidos eu entendo um pouco, assim, porque é uma manobra econômica e política. de. Ele interfere diretamente em vários países do mundo, cara. Entendeu? Isso aí eu até entenda a pessoas se preocupar. Só que na hora de se preocupar com o seu micro-espaço, a pessoa é hipócrita, cara. Ai, meu Deus, tomara que fulaninho ganhe eleição nos tomara que churaninho ganhe as eleições em São Paulo. Pô, cara, o que, que tá acontecendo na sua cidade? Como que é a Câmara dos Vereadores, vamos lá, tem mais partidos de centro, mais partidos de centro-direita, mais partidos de esquerda que são os ideais? A cidade está com uma pegada. Por exemplo, Ribeirão Preto, mesmo, não tem uma pegada social. Hoje que falta? uma Câmara, num prefeito aqui. Pegada social, cara. Não existe aqui. Não existe. O cara quer fazer uma reforma de uma avenida que não precisava. Avenida do Café não precisa de reforma, né? Ah, fazer um corredor pra ônibus Passa três linhas de ônibus na Avenida do Café Você quer fazer um corredor de ônibus pra quê, cara? Pra quê? Pra lavar dinheiro pra prefeitura? Cara, isso não funciona Então, assim Fulano não tá nem olhando pra sua cidade Tá preocupado com o que tá acontecendo na prefeitura de São Paulo Tá preocupada Com a eleição do presidente dos Estados Unidos Que é um pouco mais relevante do que pra outra prefeitura Mas o seu habitat ele, O seu nicho, ele tá cagando, cara e a pessoa é extremamente, assim, banca de politizada mesmo. Então por isso que eu chamo de hipocrisia descarada. Eu acho que se você quer reclamar de alguma coisa, você tem que estar tá lá para reclamar o seu direito e o seu dever como cidadão de votar, cara. E aí a gente entra num nicho ali... Não são só aqueles 153 mil que se tiveram de votar que vão se fuder. São quase 700 mil de Ribeirão Pretano, cara. 700 mil Ribeirão Pretano vão se fuder, entre aspas. Porque 150 mil se de votar o governo vai continuar igual. E a prefeitura, o primeiro mandato que tava tá tendo aqui na prefeitura. O que, que ele fez de bom, cara? O que, que ele fez de bom? Quer terceirizar creche? Mano, desculpa. Isso aqui. Não tem viés nenhum, tá, gente? É totalmente enviesado esse episódio aqui. É, eu não tenho político de estimação. Eu não odeio ninguém. Mas a gente tem que ser coerente. Na minha opinião, é melhor você trocar um governo de 4 em 4 anos do que você deixar alguém 8 pra depois trocar pra oito. Porque existem coisas que o governo não consegue fazer em 4 anos. Mas existem coisas que ele consegue... Então se em quatro anos ele focar no micro, conseguir o micro, mostrar um bom serviço e depois ele ter o direito de fazer o remandato, né, ser reeleito, para depois então aí pegar esses oito anos para fazer algo maior, para mim é melhor do que ficar oito anos de palhaçada e troca mais oito anos de palhaçada. Ah, porque não tem continuidade no governo essa um erro. Cara, depende do que o cara vai se propor a fazer. Ribeirão é uma estratégia né, do noroeste paulista É uma região metropolitana Não sei se é os meus vários três ouvintes sabem disso É uma região que abrange 16 cidades do noroeste paulista Então, é uma cidade importante, estratégica A gente consegue eleger deputado federal de tanto voto que tem aqui Só de votantes são 455 mil, eu acho Então, galera recado pra vocês, vamos pensar nessa reflexão aí de da hipocrisia e da consciência política que a gente tem que ter, né? beleza? Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês se deleitem com essas palavras um pouco mais árduas e agressivas, mas é, esse é o retorno né, da Ebolacast, do nosso viado aí de uma semana, para vocês que estiver escutando à noite, um bom dia que estiver escutando de dia, uma boa tarde quem estiver escutando à tarde e até o próximo episódio.